0: Ganz transparent ist natürlich auf ähm, unserer Seite der Johannite, und das kann ich auch ganz ehrlich sagen, aber das ist auch in allen Organisationen sind wir ein sehr junges ähm, Feld der Digitalisierung. Unsere größten Kräfte finden operativ und vor Ort statt. Das heißt, ich muss ja immer abwägen. Man kommt dieser Junge wilde und sagt, wir müssen jetzt digitalisieren, aber ich habe das Krankenhaus voller Patientinnen, die ich im Grunde genommen betreuen muss.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute zu Gast ist Jeremy Dehn. Er ist Chief Digital Officer bei den Johannitern. Hallo Jeremy. Hallo. Jeremy, eine Frage hätte ich doch mal. Wie wird man Chief Digital Officer bei den Johannitern? Ach,
0: gute Frage. Ähm
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich gibt es gar nicht
0: den, äh, den geeigneten Weg, ähm was mich, glaube ich, auszeichnet, ich bin ja branchenfremd, das ist im Grunde genommen innerhalb der Gesundheit, glaube ich, im ersten Schritt eigentlich schlecht. Es kommen ja immer gerne dieses, sei Start-up und disruptiere den Markt, das funktioniert aber in der Gesundheit nicht, das heißt, man muss den dieses ganze System, diese gesamte Gesundheitswirtschaft verstehen, die verschiedenen Player, aber auch, wer am Ende bezahlt, denn Patientinnen, Bewohnerinnen sind ja nicht die, die bezahlen in der Regel, sondern das sind Kostenträger. Das heißt, auch diese ganzen Kostenträgerlandschaft zu verstehen, ähm, bedarf eher, dass, dass es in der Regel Personen sind, die sich mit diesem Markt auskennen. Ich hatte das Glück, ähm, in meiner Karriere gestartet zu sein bei Axel Springer mit äh, auch sehr starker Digitalisierung. Axel Springer hat auch wirklich ein, lange Zeit, ein Musterbeispiel, wie man ähm, Märkte digital neu denkt. Und mit dieser Expertise ähm, bin ich gestartet äh, bei einem Gesundheitsträger, der genau das erkannt hat und gesagt hat, naja, Gesundheit, das verstehen wir. Das brauchen wir auch gar nicht. Da brauchen wir gar nicht die Experten, sondern ähm, wir wollen Digitalisierung verstehen. Und so bin ich dazu gekommen, in der Digitalisierung im Gesundheitsmarkt Fuß zu fassen. Und ich kann sagen, oh Wunder, oh Wunder, in Wahrheit sind wir alle am Anfang gegen gläserne Wände gerannt. Denn ähm, wir mussten hm. das auch erstmal verstehen. Ähm, ich dachte, klassisches Beispiel, man lernt, wenn du ein Problem hast, ähm, Befrag doch einfach mal Leute auf der Straße. Geh doch raus und zeig ihnen, was du hast. Ähm, wie heißt es immer so schön? Mal doch erstmal irgendwas auf dem Blatt Papier und zeig den Leuten das. <lacht> Jetzt ist es aber viel zu komplex, diese Gesundheitswirtschaft als irgendwen zu fragen. Dann kommt man nah und sagt, super, dann befrag doch Patienten. Aber da sind wir doch schon <lacht> gleich sehr schnell in dem Bereich berechtigterweise von Ethikanträgen und Ethikvoten. Das heißt, ich kann ja gar nicht einfach Patientinnen befragen und Bewohnerinnen befragen. Und das ähm, zu verstehen, aber auch zu verstehen, dass dennoch der Gesundheitsmarkt nicht nur Innovation zulässt, sondern auch innovieren möchte, das war dann der Hebel, um erfolgreich Digitalisierung im Gesundheitsmarkt zu betreiben.
1: Und ähm, die Position, die du gerade bekleidest, gab es die vorher schon bei den Johannitern oder wurde die neu geschaffen?
0: Die wurde komplett neu geschaffen. Ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig. Der Hebel ist auch noch der, dass das Ziel ist es auch über Digitalisierung Geld zu verdienen. Im Grunde genommen ein wirklich neues Geschäftsfeld ein Geschäfts- oder auch Geschäftsmodelle aufzubauen für die ähm, für die Johanniter. Im Bereich Digitalisierung an sich waren wir schon sehr gut aufgestellt und sind wir auch weiterhin mit der Uanita Healthcare IT Solutions, unserer hundertprozentigen IT-Tochter. Ähm, da sind wir wirklich, was IT, IT-Infrastruktur angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Aber es geht ja natürlich darauf, was machen wir denn damit auch noch? Was können wir denn dem Patienten Mehrwerte bieten? Und wie können wir dem Patienten auch wirklich an die Hand nehmen und führen. Und das ist eine große Herausforderung in unserem Gesundheitssektor, dass Patientinnen, Bewohnerinnen sich sehr oft alleine fühlen und alleingelassen werden ja. in diesem System. Nicht von Trägern oder von Menschen, die in diesem System arbeiten. Aber das System ist ja komplexer, als dass ich vielleicht ich nenne es mal, eine Grippe habe und zum Hausarzt gehe und der Hausarzt mich versorgt. Ähm, ab dem Punkt, in der Regel, wo ich chronisch krank bin, beginnt eine wirkliche Reise. Und im schlimmsten Fall springt man von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik. Ähm, man ist Bewohnerin in einem Seniorenhaus. Das äh, wird dann wirklich komplex.
1: Ja, da kann ich zustimmen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich selbst noch nicht äh, chronisch krank bin oder in einem gewissen Alter bin, aber selbst ich habe manchmal das Gefühl, man, man kommt in so ein Apparat rein, wenn man mal ins Krankenhaus muss oder ähnliches und man hat gar keinen Überblick mehr, weder was da äh, zu, zu einem selbst dokumentiert wurde, weder was danach noch passiert, was ich für Optionen habe. Äh, ich glaube, das geht äh, sehr vielen Menschen so, ähm, dass es da naja, dass das Thema nicht unbedingt mit den besten Emotionen besetzt ist. Aber was kann man denn Digitalisierungsreich dagegen machen? Du hast gesagt, es ist relativ schwierig, einfach mal so in die Branche reinzukommen und zu sagen, komm, jetzt digitalisieren wir hier alles toll. Gibt es trotzdem Ansätze, um dieses Erlebnis besser zu machen? Absolut.
0: Da gibt es wunderbare Beispiele, wo man Lösungen zum Beispiel auch entwickeln kann, gerade auch im Bereich der Pflege, die müssen nicht immer medizinisch sein. Das heißt, wenn ich nicht immer rein im Medizinischen bin, dass ich Therapien unterstütze, Therapien verändere, dann ähm, bin ich kein Medizinprodukt. Und nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, natürlich der Regulatorik zu folgen, ähm, sei es ähm, wirklich ISO-Zertifikate, die Normen, Sicherheit zu erzeugen. Aber auch die reine Kommunikation ist wichtig. Und wenn ich dann... Ein Beispiel geben kann, ist es sowas wie die Mio App, in der Regel, dass ich einfach diesen, das ermögliche, dass ich als Angehöriger an dem oder Angehörigen an, an dem Alltag meiner, meiner Liebsten teilnehme. Denn die Regel ist leider heutzutage, dass ich mal, meine Eltern, meine Verwandten nicht mehr da leben, wo ich lebe. Wir sind, ähm, wir sind urban, wir sind mobil und dennoch wollen wir nahe sein und Nähe erzeugen. Mio ist da ein sehr schönes Beispiel, die kein Medizinprodukt sind und dennoch sehr viel Mehrwert bieten.
1: Ja, die waren auch äh, letztes Jahr bei uns im Podcast, also wer die Jungs mal besser, äh, die Jungs und Mädels <lacht> besser gesagt mal besser äh, kennenlernen möchte, der kann auch in diese kurze Folge mal reinhören und ähm, du beschäftigst dich ja in deinem Arbeitsalltag, habe ich auch ähm, im Vorgespräch so ausgehört, nicht unbedingt nur mit dem Thema Pflege, sondern auch äh, mit euren Kliniken und so weiter, ähm, ihr arbeitet da an ein paar spannenden Projekten, kannst du da mal einen kleinen Einblick geben, an was ihr da gerade arbeitet?
0: Ein ähm, sehr spannender äh, Aspekt ist, ähm, wir haben ein neues Unternehmen gegründet, ein Tochterunternehmen, das ist mhm. die DT Deutsche Telemedizin. Und die Deutsche Telemedizin ähm, erbringt telemedizinische Leistungen für ähm, Patientinnen. Und sagt man, Videosprechstunde ist doch ein alter Hut. Das ist auch mhm. nicht die klassische Videosprechstunde, sondern richtet sich an chronisch kranke Patientinnen. Im ersten Schritt kardiologischer Natur. Wir monitoren Patientinnen mit ähm, Smart Devices, das könnten Uhren sein, das können Blutdruckmessgeräte mit EKG-Funktionen sein, die per Bluetooth mit dem Telefon verbunden werden, auch Wagen, Thermometer spielen da eine Rolle. Ein Patient, der chronisch krank ist, ähm, der kann sich sozusagen überwachen lassen, der kann auch bei Inzidenzen ähm, sich einfach nochmal tracken und kann dann mit einem Arzt sprechen, mit einer Ärztin sprechen der deutschen Telemedizin, in der Regel auch oftmals Fachärzte, aber auf jeden Fall Experten der inneren Medizin, die auch lange versiert sind im Bereich der Telemedizin. Und das ist dann so eine Art Hintergrunddienst. Wir wollen gar nicht den primär behandelnden Arzt oder Ärztin ersetzen, den Kardiologen, die Allgemeinmediziner, sondern wir wollen sie unterstützen. Wir wollen gucken, dass Patienten, die zwischen Besuchen zu Hause sind und sich vielleicht alleine fühlen, mit ihrer Krankheit die Möglichkeit haben, einen Ansprechpartner zu haben, eine Ansprechpartnerin mit uns und ähm, da wirklich aktiv zu werden und auch medizinischen Rat zu kriegen. Das machen wir auch in starker Kooperation mit der IATROS, die auch noch wirklich digitale Therapien anbietet, gerade im Bereich der Kardiologie, wie kann ich mein Leben langfristig verändern und wie kann ich dafür sorgen, dass es mir so gut geht wie möglich.
1: Für mich zum Verständnis, ist das eine reine Dienstleistung, die da angeboten wird oder entwickelt ihr da auch ein technologisches Produkt, also habt ihr eigene Designer und Entwickler in diesem Unternehmen mit drin?
0: Dadurch, dass wir das sehr stark mit der iAdrus kooperieren, übernimmt Sozusagen, diese, das Gesicht nach außen, ähm, die IATROS, das ist ähm, mhm. einfach sehr hilfreich und wir stellen die medizinische Dienstleistung. Das heißt, ähm, man kriegt äh, die IATROS verordnet oder die Kranken oder Kostenträger bezahlen das dann auch ähm, in, äh, oder manche Kostenträger, das sind einfach Modellvorhaben, 140er-Verträge und wir stellen dann die medizinische Dienstleistung mit der deutschen Telemedizin zur Verfügung und überwachen die Patienten.
1: Ähm, ist es, schon, also es ist schon genug Zeit seit Gründung vergangen, um zu sagen, wie das ankommt, wie das genutzt wird oder ist es einfach noch ein bisschen zu früh?
0: So richtig aktiv sind wir seit einem halben Jahr, aber wir können sagen, mhm. seit diesem halben Jahr haben wir äh, knapp 1000 äh, Arztgespräche geführt. Ähm, wir haben sehr viele äh, EKGs befundet, ähm, wir haben Blutwert, äh, Blutdruckwertpaare gemessen. Wir sind wirklich aktiv. Ähm, das läuft sehr, sehr stark an, ist sehr, sehr erfolgreich und dem Ganzen wollen wir natürlich noch einen weiteren Push geben, und auch gucken, wie wir in weitere Indikationen wachsen können. Da sind wir auch gerade dabei zu gucken, was könnten wir im Bereich der Onkologie machen. Da arbeiten wir zum Beispiel sehr eng mit ähm, dem Johanniter Krankenhaus Bonn zusammen. Da Professor Koh als eines der namhaften Onkologen, die uns da sehr stark unterstützen und auch sagen, wir brauchen gerade bei onkologischen Patientinnen eine Unterstützung zwischen zum Beispiel der einzelnen Chemotherapien, da sehen wir einfach sehr viele Nebenwirkungen, Inzidenzen, die passieren. Und wenn wir das frühzeitig sehen, vielleicht auch frühzeitig intervenieren, können wir die Patientenqualität steigern, Hospitalisierung gegebenenfalls reduzieren und zum Wohle des Patienten einfach Mehrwert bieten.
1: Ja, super spannend. Also es hört sich also an, als ob der Proof of Concept in den letzten halben Jahr erbracht worden ist, jetzt um Optimierung und Skalierung geht und damit eben möglichst viele Menschen, vor allem auch chronisch kranke Menschen, davon profitieren können. Ein Thema, was wir in diesem Podcast ähm, bisher eigentlich noch sehr wenig bis gar nicht hatten, ist das ganze äh, Thema Krankenhauszukunftsgesetz. Spielt das in deinem Alltag eine große Rolle?
0: Absolut. Ähm, Gerade ja. in meinem Bereich ich bin auch gestartet äh, mit einem Patientenportal und die äh, schuppdiwupp kam das Krankenhaus-Zukunftsgesetz und hat gesagt, <lacht> ihr müsst Patientenportale machen. Es ist für mich im ersten Schritt auch naheliegend, dem Patienten wirklich da Mehrwert zu bieten, ein digitales Einfallstor in unsere Krankenhäuser zu bieten, aber auch dem Patienten äh, zu ermöglichen, Daten äh, nicht nur für uns zur Verfügung zu stellen, sondern auch Daten äh, aus uns herauszuholen und auch Daten immer wieder neu anzupassen. Und das ist aber gleichzeitig eine sehr, sehr große Herausforderung, ähm, denn Krankenhausinformationssysteme, also da, wo die Daten liegen bei von unseren Patientinnen, die sind sehr rigide und robust. Das müssen sie teilweise aus sicherheitstechnischen Gründen sein. Und man muss natürlich auch sagen, das Ganze ist ein, 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 ein oberer Layer. Darunter liegen dann 120 Subsysteme und mehr und überall liegen Patientendaten. Das heißt, in einem System ändere ich was, muss das in den ganzen 119 Systemen auch passieren. Und das ist einfach ganz wichtig, ähm, dass das gewährleistet ist. Das macht die Jus. Und dann aber jetzt nach draußen hin ein, ein Patientenportal zu bieten, das dann aber langfristig auch Mehrwerte bietet. Und das ist auch mein Ziel. Ich möchte nicht nur ein Patientenportal, ich sag's mal Stichpunkt Externalisierung, sondern ich möchte Mehrwerte bieten und dieses Patientenportal dann langfristig auch zu einer Plattform wirklich ausbauen, wo ein Patient ähm, alle die Dienstleistungen erwarten kann und geboten bekommt, die digital möglich sind und die ja im Krankenhaus eigentlich auch erwartet damit wir hinkommen, im Grunde genommen, und daraus ein virtuelles Gesundheitszentrum bauen.
1: Ein Patientenportal klingt manchmal ein bisschen sperrig, als ich das zum ersten Mal gehört hatte, ich wusste ich auch noch nicht so ganz, okay, was ist da jetzt inkludiert, was, was gehört noch nicht so wirklich dazu. Ähm, kannst du vielleicht mal einen, einen ganz einfachen oder Hand eines, eines typischen Patienten beschreiben, ähm, wie so ein Patientenportal normalerweise aussieht?
0: Im Grunde genommen ist es, äh, wenn, gibt es Zwei große Arten von Patientinnen, die wir haben. Es ist einmal der elektive Patient. Der hat äh, etwas, wo er sozusagen weiß, warum er ins Krankenhaus geht ähm, und sehr geplant. Das ist zum Beispiel eine OP. Im Prinzip hat er die Möglichkeit, ähm, entweder der Patient oder die Patientin bzw. der ähm, allgemeine äh, Arzt, der Facharzt, Termine zu machen bei uns ähm, für Vorgespräche, Daten auch zur Verfügung zu stellen, Arztbriefe etc. Und wird dann wirklich geführt durch diesen Prozess. Hat mhm. die Möglichkeit, ähm, die Daten ähm, auch dort zur Verfügung zu stellen. Gerade bei Aufklärungsgesprächen gibt es Dinge, ähm, wie äh, die Aufklärungsbögen, die man vielleicht auch nochmal so privat haben möchte, dass man ähm, sie aber auch digital haben möchte und immer wieder zugreifen möchte, dass man die Möglichkeit hat, ähm, auch auf ähm, zusätzliche ähm, Funktionen zuzugreifen und immer wieder Termine zu machen und ähm, auch nach der OP wirklich die Nachsorge vorzubereiten. Und auch da bietet das Patientenportal diese Möglichkeit. Das heißt, sehr stark im Bereich der Aufnahme des Entlastmanagements ähm, ist das Patientenportal aktiv. Es ist auch während der Aufenthalte da, dass ich im Grunde genommen mich tracken kann. Ähm, da ist aber natürlich immer noch zu hinterfragen, ähm, wo sind dann manchmal die Mehrwerte ähm, mhm. und wo ist es sinnvoll. Es wird aber auch gerade dann spannend, wenn wir aber an ambulante Patientinnen chronischer Natur denken, die erstmal in unseren Krankenhausambulanzen sind, immer wieder kommen, teilweise wöchentlich, zweiwöchentlich. Die haben dann einfach sehr, sehr viele Daten, die erzeugt werden. Diese Daten möchten Sie sicherlich auch einsehen. Sie möchten auch Termine buchen außerhalb des der geplanten Termine, weil etwas vorfällt, und gegebenenfalls auch sehr schnell mit Patientinnen sprechen. Das heißt, langfristig werden da auch Funktionen hinzukommen wie eine Videosprechstunde. Es werden die Funktionen der deutschen Telemedizin abgebildet werden, wenn sinnvoll für die Patientinnen. Es werden auch Nachsorgeprogramme abgebildet werden, auch die telerea nachsorge die digitale Therapien ähm, ermöglicht, ähm, werden dort abgebildet werden, sodass ein Patient wirklich das Gefühl hat, alles, was ich eigentlich brauche, habe ich an einem Ort, der Ort ist virtuell und ich habe an einem Ort, wo alle meine Fachkräfte arbeiten und dieser Ort ist auch virtuell, der muss dann nicht mehr sein, dass eine Fachkraft, die in Bonn ist, ähm, natürlich nicht sagen kann, ich bin dann auch in Stendal aktiv, aber virtuell ist das dann möglich.
1: Und der Patient hat einfach über eine Website oder über eine App äh, mit Login, also E-Mail plus Benutzername äh, Zugriff dann drauf auf seine Daten zum Beispiel?
0: Genau, also es wird ähm, ähm, per Website möglich sein, es wird dann auch per App möglich sein und das Ganze aber unter höchsten Sicherheitsstandards.
1: Hm. Ähm, es gibt ja jetzt in dem Bereich dann auch verschiedene Anbieter. Es gibt ja jetzt nicht den einen Softwareanbieter für Patientenportale beispielsweise. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass selbst innerhalb derselben Region verschiedene Krankenhäuser mit verschiedenen Systemen dort oder verschiedenen Anbietern arbeiten. Siehst du das problematisch? Also du hast ja gesagt, ein, ein Ziel sollte es ja vielleicht sein, dass man, egal wo man jetzt gerade ist, überall Zugriff, zumindest als Patient habe ich Zugriff auf meine Daten haben, aber auch andere ja, Stakeholder in dem ganzen Prozess, sondern gegebenenfalls Zugriff auf Daten haben, die sie für die weitere Behandlung benötigen. Ist das ein wirklich praktisches Problem, dass da verschiedene Anbieter am Markt gibt und das entsprechend fragmentiert ist, oder ist das eigentlich kein Problem?
0: Das hängt natürlich genau damit ab, ob ich ein Krankenhaus bin, das wirklich ähm, sehr gute Medizin bietet, sodass der Patient sich auch wohlfühlt und ähm, auch weiß, ich bin jetzt bei diesem Krankenhaus sehr gut aufgehoben und ähm, das Krankenhaus auch sehr stark vernetzt ist mit ähm, all den niedergelassenen Ärztinnen, um dann auch in diesen Austausch zu gehen, sodass ein Patient ähm, das erstmal vorrangig als sein Krankenhaus sieht, wo er hingeht ähm, und dann ist, entsteht auch wirklich eine, eine Bindung. Und die Bindung ist aber auch wichtig, weil wenn ein Krankenhaus einen Patienten oder eine Patientin kennt, umso besser kann die Therapie werden, weil ich ähm, vorbereitet bin und weil ich all diese Daten kenne. Und jetzt obliegt es äh, natürlich genauso diesem Krankenhaus, ähm, wenn es dann äh, den Patienten gegebenenfalls auch in ein anderes Krankenhaus verlegen sollte, ähm, gerade im, wir sind Grund- und Regelversorger und da gibt es sicherlich auch ähm, immer sinnhafterweise, dass dann doch mal die Patientinnen in die Uniklinik verlegt werden sollten, dass dann natürlich auch über dieses Patientenportal oder über Zuweiserportale diese Daten dann auch geteilt werden. Das heißt, mhm. ähm, im ersten Schritt ist es sehr gut, weil es ähm, diesen Bindungseffekt erzeugt und der Patient äh, erstmal und auch zum allerersten aller Mal seine Daten an einem Ort zugreifen kann. Könnte genau. jemand sagen, aber wir haben doch andere Möglichkeiten und sollte das nicht die elektronische Patientenakte tun? Ja, also <lacht> ist die einzige Antwort. Ja, sollte sie. Aber ähm, wie sagte doch äh, unser Bundesgesundheitsminister, er hat doch schon vor 20 Jahren, über 20 Jahren, die elektronische Patientenakte im Grunde genommen verfolgt. Eigentlich wundert ihm das selbst, dass das noch nicht zustande gekommen ist. Und wenn das ähm, der Bundesgesundheitsminister sagt, der vielleicht als seit kurzem <lacht> verhältnismäßig besonders Gesundheitsminister ist, aber doch aktiv im Gesundheitsmarkt in politischer Funktion schon seit 20 Jahren aktiv ist und nichts bewirken konnte, dann weiß ich ehrlicherweise auch nicht, wie wir dann in den nächsten drei, fünf oder zehn Jahren eine vollkommene Patientenakte haben sollten, wie wir sie vielleicht aus anderen Ländern kennen.
1: Bei der elektronischen Patientenakte sind tatsächlich anscheinend mysteriöse Kräfte am Werk, dass das wirklich so ewig dauert, dass das nicht äh, funktioniert. Also vielleicht muss man dann eben den Ansatz machen, dass man verschiedene Anbieter hat für Patientenportal und alles, was mit dieser Infrastruktur zu tun hat und einfach darauf achtet, dass da eine gewisse Interoperabilität, eine eine gewisse Schnittstelle vor, äh, gegeben ist. <lacht> so. ähm. Du hast am Anfang schon ein bisschen über die Hürden gesprochen, die einem da im Gesundheitswesen auch erwarten bei digitalen Sachen. Das ist zum einen, dass einfach so, also Ethikfragen natürlich ähm, beantwortet werden müssen, bevor man da mit Technologie einfach versucht, ein Problem äh, kaputt zu hauen. Das sind äh, Legacy-Systeme in den Krankenhäusern, ähm, die auf ja, sehr komplexen Infrastrukturen aufbauen, die mit sehr sensiblen Daten arbeiten. Welche Hürden siehst du da in deiner Arbeit oder generell bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen noch sowohl vielleicht innerhalb deiner Organisation, äh, regulatorisch, aber auch auf Anbieterseite?
0: Ganz transparent, muss ich ehrlicherweise sagen, ist natürlich auf... Ähm unserer Seite der Joanita und das kann ich auch ganz ehrlich sagen, aber das ist auch in allen Organisationen sind wir ein sehr junges ähm, Feld der Digitalisierung. Mhm. Wir haben aber unsere größten Kräfte finden operativ und vor Ort statt. Das heißt, ich muss ja immer abwägen, wann kommt dieser junge Wilde und sagt, wir müssen jetzt digitalisieren, aber ich habe das Krankenhaus voller Patientinnen, die ich im Grunde genommen betreuen muss. Das heißt, erstmal ist da immer eine Ambivalenz, dass all unsere Klinikdirektorinnen und ähm, Geschäftsführerinnen sagen, wir wollen digitalisieren. Das wollen wir machen. Und wir wollen dich unterstützen. Herausforderung ist es dann aber trotzdem immer mal wieder im Operativen dort hinterher zu sein. Denn am Ende ist die Prio bei den Patientinnen und da muss dann einfach fokussiert werden. Als aber auch, dass die Digitalisierung nicht der Digitalisierung wegen getan werden muss, sondern es muss nicht nur Mehrwerte versprechen, sondern es muss die Mehrwerte auch beweisen. Und im Grunde genommen müssen wir immer gucken, dass wir auch diese Mehrwerte erzeugen. Es ist berechtigterweise auch zu hinterfragen, ob... KZG des KZG-Wesens auch wirklich immer diese Mehrwerte bringt und ob wir dadurch eine Anschubfinanzierung machen, um überhaupt erstmal digital zu werden oder ob es dann auch noch wirklich diese Mehrwerte bietet, dass wir sagen, wir können eine bessere Medizin machen, wir können eine effizientere Medizin machen und ähm, im Grunde genommen auch eine vernetztere Medizin machen. Das sind mhm. Fragen, die wir teilweise immer noch beantworten müssen, denn ehrlicherweise wir digitalisieren und viele Prozesse sind dann erstmal länger. Das hat was mit der Lernkurve zu tun, das hat was damit zu tun, wie affin man auch dem ganzen Thema ist und offen gegenüber ist. Aber manchmal ist es ja auch einfach so, dass der erste gelernte Papierprozess ein so effizient getakteter Papierprozess ist, der ist einfach super schnell. Und mhm. wir reden jetzt mal auch über die Themen, wo ich immer glaube, auch die kann man lösen, obwohl in anderen Bereichen sie ja scheinbar sehr strikt sind und äh, zu Verwerfung führen, wie den Datenschutz, der ja aktuell die angeblich sind, ich weiß nicht, ob sie es wirklich sind, aber die auch wieder mal das Thema EPA verhindern. Aber Klassische Datenschutz sagt, wir haben Rollenkonzepte, Rechte und Rollen und ein Arzt hat Dinge zu tun und ein Arzt äh, muss sozusagen Patientinnen freigeben. Das heißt, ich muss den Arzt auch dazu bringen, dass der sich die Zeit nimmt, in das System einloggt, ähm, diesen Patienten im Grunde genommen begutachtet und das Ganze freigibt, ähm, teilweise äh, mit Signaturen. Das ist äh, vielleicht etwas sehr lang. Und in der Vergangenheit war es so, dass ähm, das Chefarztsekretariat oder eine Pflegekraft kam und sagte, hier ist die Akte, gucken Sie sich schnell an und unterschreiben Sie. <lacht> Dieser Prozess klingt viel kürzer, viel schneller. Und auch das müssen wir einfach gucken. Da ist ja auch der Datenschutz eingehalten worden. Aber ja. natürlich kann ich mit der Digitalisierung den Datenschutz auch noch mehr und stärker in die Höhe treiben, weil ich plötzlich sehr viel tracken kann und sagen kann, naja, aber der Arzt ist doch verantwortlich, der muss da äh, Faktor authentifizierung hinlegen und der muss das doch können. Und schon mache ich diesen Prozess sehr, sehr lang und nicht äh, immer mhm. sehr einfach und schlank, wie er in der Vergangenheit war. Und da müssen wir einfach gucken, wie können wir effiziente Prozesse auch digitalisieren? Wie können wir einfach neue Prozesse schaffen, die digital sinnvoll abbildbar sind?
1: Okay, bei all den Hürden, über die wir auch gerade gesprochen haben und all den Herausforderungen, die es an dem Gesundheitssystem gibt, Jeremy, welche Trends und Potenziale siehst du denn in den nächsten fünf bis zehn Jahren im deutschen Gesundheitswesen? Also was kommt da neben der Telemedizin und dem Ausbau dieser Telemedizin noch auf uns zu?
0: Ich glaube, das Ganze wird jetzt wirklich nochmal stärker einen Push erfahren. Es wird noch stärker ähm, vernetzt gedacht und ähm, auch die einzelnen Player zu vernetzen durch Telemedizin, Telemonitoring und so einen digitalen Hintergrunddienst. Und ich glaube, dass wir aktuell ja noch sehr stark in Sektoren denken. Da gibt es natürlich Bemühungen, diese aufzubrechen. Ich sehe aber auch gleichzeitig Kräfte, die das äh, immer wieder torpedieren und verhindern. Glaube ich aber nichtsdestotrotz, dass ein neuer Sektor entsteht. es ähm, Mag vielleicht kein Sektor sein, aber dass das Thema Telemedizinzentren immer weiter ausgebaut werden und dass es auch da noch stärker gedacht wird, wie ich Patienten langfristig im Verhalten verändern kann. Dass an einem Ort virtuell, ein Hintergrunddienst stattfindet in enger Abstimmung mit den primär behandelnden Ärzten, im Grunde genommen mit, dem, mit der gesamten Ärzteschaft, wo der Patient ist, aber wo an einem Ort der Patient im Hintergrunddienst auch vollumfänglich behandelt wird. Das heißt, dort sitzen Fachärzte und Ärztinnen, da sitzen aber auch dann Therapeuten, die den Patienten sozusagen begleiten. Es sitzen Pflegekräfte, die den Patienten begleiten, aber auch Coaches. Und ich glaube, das Thema Coaches wird einfach immer wichtiger. Wenn wir uns angucken, dass im Grunde genommen 70 Prozent unserer Gesundheitsausgaben in die chronisch Kranken geht und chronisch Kranke in vielerlei Hinsicht auch ihr Verhalten dann einfach verändern müssen, gerade im kardiologischen ist es einfach so, dass sehr viel im Grunde genommen mit dem eigenen Verhalten zu tun hat, mit einer gesunden Ernährung, mit Sport, mit ähm, auch klassischen Tipps von Schlafen und Relaktion. Dann, glaube ich, ähm, haben wir da aber gleichzeitig einen Hebel, der sehr stark entgegen unserer eigenen Natur geht, den diesen inneren Schweinehund zu überwinden, und da wirklich das Leben zu verändern von Grund auf und auch zu lernen, wie das okay. geht. Das aktuell ist es so, dass ähm, ein Patient zum Arzt geht, der Arzt sagt, Sie müssen gesünder leben, vielleicht habe ich hier noch einen Flyer okay. und dann tun Sie das. Aber das entspricht ja nicht unserem Leben, sondern wir brauchen jemanden, der uns hilft. Wir brauchen Coaches, wir brauchen Therapeuten, die aber auch wirklich da nochmal zeigen, was sind denn die richtigen. Bewegungen, was sollte ich denn tun, was wäre denn angemessen für mich zu tun. Ich brauche Pflegekräfte, ähm, ich brauche einen Support und im Grunde genommen bilde ich im besten Fall ein virtuelles Arztzentrum. Also das, was ich aus einem Arztzentrum, einem Ärztehaus kenne, wo ich allgemeinmedizinische Fachkräfte habe, wo ich ähm, Fachärzte habe, wo ich verschiedene Heilmittelerbringer habe, die... Therapien anbieten, wo ich im Grunde genommen eine Apotheke habe, ein Sanitätshaus habe. Und wenn ich das sozusagen abbilde, dann bietet das den Mehrwert, den Patienten vollumfänglich zu betreuen. Und das könnte man sagen, sehen wir auch in anderen Ländern schon, wo genau das nämlich stattfindet. Sei es auch sehr nah, dass in der Schweiz zum Beispiel sehr viel im Grunde genommen durch MedGate im ersten Schritt abgedeckt wird. Es Versicherungen gibt, die sagen, du musst auch zuerst mit MedGate sprechen und MedGate dich aber immer wieder auch zu einem analogen Arzt äh, überführt, denn natürlich kann ich nicht alles virtuell machen, aber ich kann hm. virtuell den Patienten verstärkt unterstützen in dieser Verhaltensveränderung, einen Hintergrunddienst mit Monitoring anbieten, in in leichten Notfällen, nenne ich es mal, Ansprechpartner sein und dann auch mit dem Patienten gemeinsam die Entscheidung zu treffen, ob der Patient heute sofort in die Notaufnahme gehen muss, ob er morgen einen Arzt sehen muss oder ob eine Videosprechstunde gereicht hat.
1: Okay, aber das hört sich ja so ob auch da viele interessante digitale Geschäftsmodelle entstehen werden und äh, die auch viel Positives sowohl auf Patienten als auch auf ähm, Ärzteseite und Klinikseite beitragen werden. Jeremy, wir sind damit am Ende des Podcasts. Du hast mir alle Fragen, die ich hatte, beantwortet. Vielen Dank dafür schon mal und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh,
0: sehr, sehr gerne. Es war sehr kurzweilig. Ähm, ich habe gar nicht gemerkt, dass wir schon so lange sprechen. Umso mehr freut es mich, ähm, dass ich äh, im besten Fall ein, äh, einen Einblick geben konnte in meine Arbeit, in die Arbeit der Joannita und wo ich auch glaube sozusagen die Zukunft hingeht.
1: Ja, vielleicht kann man da im nächsten Jahr noch mal ein Update geben, was ich da in der Zwischenzeit getan hat, wäre auf jeden Fall. Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, einige Zuhörer wahrscheinlich auch. Also äh, behalten wir das mal auf dem Schirm. Unbedingt. So, bis dahin, ciao ciao. ciao.